0: Tô pensando aqui vocês, será que é uma balada mesmo? Ih, aula de história, não é balada não <risos> Antes fossem, moçada, vocês devem estar tá doidos para um bailão, hein? Para sair, para se divertir Mas enquanto isso, enquanto a pandemia rola lá fora, a gente estuda história É o que a gente tem para agora, né? Então, continuando nossos conteúdos né, sobre a Era Vargas nós vamos fazer uma avaliaçãozinha semana que vem E também vou dar entrada em conteúdo novo Até porque a gente tem uns conteúdos para concluir esse bimestre ainda Hoje eu vim aqui falar sobre algumas características né, do governo Vargas Algumas coisas que definem melhor esse período Como ele era, né, como como Vargas trabalhou né? Então algumas características são mais em destaque Então nós temos a questão da centralização do poder né, Onde o Vargas durante aqueles 15 primeiros anos que ele governa, 1930 a 1945, ele vai centralizar os poderes totalmente na sua mão como um Estado ditador. Por isso que ele se caracterizava muito mais ao lado do fascismo do que ao lado das democracias. Então, o governo dele, ao final de 1945, se torna incoerente, porque a guerra acontece, ele luta do lado das democracias, mas é um governo ditatorial, né? Então, essa incoerência, eu acredito que vocês entenderam. E é, essa característica dele de ser centralizador acaba é, enfraquecendo o poder é, legislativo e, assim, dando plenos poderes ao executivo. É, outro detalhe que é muito importante, né, que é a herança do Vargas para nós, né, a política trabalhista dele, que é outra característica mega importante, então, ele vai atuar de uma maneira muito ampla, né, beneficiando os trabalhadores. Para isso, ele vai criar o Ministério do Trabalho, que vocês já viram, né, e vai conceder direitos aos trabalhadores que nunca houve, né, esses tais direitos não existiam, os trabalhadores ganhavam mal, né, se ficavam doentes, eram despedidos, não tinham direito a nada, né, viviam em miséria, então a política trabalhista do Vargas é, foi o que transformou ele naquela segunda etapa do governo dele, no, na última etapa, né, de 54, é, a, 1950, 54, lá no naquele finalzinho quando ele comete o suicídio. É por isso que ele é, ele é muito bem votado, porque ele vai conceder, então, esse direito às massas, né? Se aproximando delas. Ó, Cecília querendo participar da aula. Se der para escutar aí, não liga, não. Pessoal, então, outra, essa é a segunda característica, né? Primeira é a centralização do poder. A segunda é a política trabalhista, né? Criando também a CLT, né? Consolidando, na verdade, as leis trabalhistas. E a terceira característica do Vargas é a propaganda política. Né? Ele vai utilizar de uma propaganda política muito forte. Né? Ele vai criar um, um departamento de imprensa e propaganda, chamada DIP. É, ele faz, ele faz, entrega cartilhas aos estudantes na escola, onde ele aparece né? falando com os alunos é, sobre educação moral e cívica, como que as crianças devem se comportar. Né? Então, é uma, uma característica muito grande do Vargas essa propaganda política. E uma outra característica é a questão dele negociar politicamente. Né? Ele, como tinha envolvimento com o exército, né? porque ele era do exército, é claro, né? então ele vai ter uma grande capacidade de conciliar vários tipos de grupos que eram opostos no governo dele. Né? principalmente ali em 1930, quando ele assume né? ele vai formar as oligarquias né? oligarquia é governo para poucos né? ele vai formar oligarquias que estavam ressentidas porque não, não participavam do governo e vai juntar com os tenentistas que durante a República Velha ali que é 1900 é, a, é, a República Velha vai até 1930 né? 1898 até 1930, né? A República Velha ela acaba quando a Era Vargas inicia em 1930 com o golpe do Vargas. Então ele acaba fazendo alianças com os tenentes que durante a, a República Velha ele acabou, os tenentes acabaram, né? Tentando buscar políticas de melhor é, políticas sociais, né? No país, né? Nós vamos ter o, o Luiz Carlos Prestes, que não é o Luiz Prestes. Aquele que ele assume o poder no lugar dele, né? Em 1930 Eu tô falando de um outro Luiz Carlos Prestes Que vai ser muito importante na política do Vargas porque na, na política, não no governo do Vargas Não no governo do Vargas Mas contra o Vargas Ele é uma oposição muito importante Mas que durante a época do tenentismo Também ele buscou melhores condições sociais Para a população brasileira Ele verificou nas suas caminhadas né, O quanto a população brasileira sofria com miséria, né? O Brasil tem uma história longa com a questão da miséria. os tenentes fizeram uma caminhada grande pelo interior do Brasil e acabaram, então, verificando isso. E por isso que o Luiz Carlos Prestes bateu de frente com o o Getúlio Vargas e ele acaba sendo aprisionado né, no, no, na época do Estado Novo do Vargas, né, de 1937 a 1945, é nesse momento que a esposa dele, a Olga, que veio lutar né, no Brasil contra essa ditadura, né? ela era judia, alemã, ela acaba sendo presa pelo Vargas e deportada para a Alemanha e lá ela tem um filho né, do Luiz Carlos Prestes que é a Olga Leocádia Benário né, ela tem agora quase 80 anos é professora universitária no Rio de Janeiro e, e em São Paulo também, né? acho que ela deve estar numa carreira de se aposentar né, fez história, né? E a mãe dela, né, a Olga, ela acaba sendo assassinada nas câmaras de gás lacrimogêneo na Alemanha do Hitler, né? Durante a Segunda Guerra Mundial. Então, Segunda Guerra Mundial, né? Fez, já vão estudar comigo esse conteúdo e nós vamos estudar sobre a questão do que o Hitler fez com quem era judeu, tá? Mas é conteúdo para outro momento. Então, pessoal, a postura do Vargas no poder do Brasil, né? Durante esse período que ele governou, também tem uma outra característica que é o populismo, né? Essa essa parte do populismo ele já ele próprio tem algumas alguns aspectos especiais, né? Ele então ele tinha uma relação mais direta, né? Com a, com lideranças da massa, com o povo, com a classe trabalhadora, sindicato de trabalhadores. Ele é, defendia a união dessas massas, né? Por isso que ele é, quando acontece a sua morte, né, quando ele tira a sua vida, o velório dele, nossas pessoas elas foram, ficaram totalmente comovidas, assim, as pessoas ficaram muito revoltadas, é, é, sabe, assim, então foi um momento que ele meio que protegeu o Brasil, é o que se acredita, de uma ditadura militar naquele exato momento, ele só adiou, né, porque a ditadura vai chegar aí em 1964. Outra, outra característica do populismo é a questão da liderança, né, dele ser uma liderança carismática, né, então mais popular, mais ao povo, por isso que ele ficou conhecido como mãe dos pobres, mas no fundo, no fundo todo mundo falava também que ele era pai dos ricos, porque ele também ajudava os grandes empresários. e uma característica do populismo, infelizmente, é um sistema partidário frágil, ele não tinha apoiadores o suficiente, então isso acabava transformando o governo, transformou, aliás, o governo dele é, em algo um pouco frágil, tá? Então, eu acho que, pelo Getúlio Vargas, acredito que é isso que nós temos de mais importante né, a dizer. né? Lembrando que vocês podem dividir a fase do governo do Vargas em três, que talvez ajude vocês a entender melhor e até estudar melhor. Apesar que, vocês sabem, né, gente, essa avaliação vocês vão poder olhar no livro, no material que vocês têm, no áudio. Vamos ver aqui, né, é a, a primeira fase do governo do Vargas, né, o provisório... 1930 a 34, né, vamos só dar uma recapitulada, né, é nesse governo em que ele acaba com, com o, o com aquela política né da República Velha né com voto de cabresto né inclusive a questão do voto ele passa a ser secreto e nesse governo de 30 a 34 ele acaba sofrendo por passando por uma revolução né que São Paulo não aceitava né o governo do Vargas então em 1932 acontece a famosa revolução constitucionalista que até hoje é feriado em São Paulo mesmo eles tendo perdido porque São Paulo queria que fosse, fosse realizada uma Constituição e é isso que acontece, o Vargas cria uma Constituição em 1934, tá? o, o voto feminino é, é, é a partir desse momento também que é instalado nessa é, Constituição de 1934 e ele acaba então ficando no poder e governando de 34 a 37, que é o chamado de governo constitucional. Tá? É nesse momento em que surge também né, alguns grupos políticos, né, que é a Aliança é, Libertadora Nacional, ANL. Essa daqui, gente, vai ser a oposição. Lembra que a pessoa falou do Luiz Carlos Prestes? Então, ele vai ser o grande líder e que vai combater é, a ditadura, o fascismo do Getúlio Vargas, como ele era conhecido. E o partido da posição, né, que é ação integralista brasileira, A Tá? aí nós vamos ter o Plínio Salgado, que vai totalmente defender né, as inspirações fascistas, né, os valores antissemitistas, e aí, nesse momento, nós vamos ter a perseguição do Luiz Carlos Prestes, né? e por quê? Porque o Prestes ele tenta, é, de alguma forma, de derrubar o governo do Vargas, né? porque ele achava que o governo era ditatorial, ele queria uma revolução, uma democracia. E, a partir desse momento, surge o famoso Plano Cohen. Né? Esse Plano Cohen, é, a, é, Vargas acaba falando para é, todo mundo na rádio, e ele fala que encontrou esse plano que era um plano comunista de, derru de derrubar o Brasil, que ia destruir o país, né? e aí na verdade não é o que acontece, é um plano inventado pelo Vargas, um documento falso né de uma conspiração comunista né? que estaria vindo para o Brasil, e por isso ele decreta Estado Novo em 1937 e fica até 1945 nessa é, fase né? de, de governo ditatorial ele vai governar por de de decretos-leis, né, que é algo da ditadura, ou seja, tudo aquilo que o presidente quiser ele faz, ele vai fechar as câmaras municipais, né, a assembleia, o congresso, né, ele vai colocar partidos políticos na ilegalidade, olha só que coisa bem ditatorial. Ele vai censurar né? Muitos, muitas pessoas com aquele departamento de imprensa e propaganda, que a professora falou para vocês, né? que é uma das características do governo dele, o DIP, ele acaba perseguindo então, muita, muitos líderes é, tra de trabalhadores. Né? E ele dizia na rádio a Hora do Brasil, que era um, pro um programa de rádio, sobre tudo o que ele estava planejando. Mas, mesmo sendo ditatorial, é nesse governo final dele também que ele vai consolidar as leis do trabalho e vai criar, gente, sabe o quê? O salário mínimo. É uma curiosidade muito importante. As pessoas é, é hoje falam que ah, o salário mínimo é muito ruim no Brasil. né Tipo mil reais, mal dá para sobreviver. Só que chegou uma época no Brasil que ninguém não existia isso. Não existia salário mínimo. Então, as pessoas trabalhavam a qualquer preço. Ao que se pagava. E aí o Vargas fez uma pesquisa, naquele momento, é, de quanto que uma, uma família precisaria para sobreviver. Então, a partir daí, surgiu o salário mínimo. Então, não se pode pode pagar para alguém um salário menos do que o mínimo. É claro, gente, que foi defasando, né? Hoje, realmente mil reais mal dá para alimentar, sustentar uma família. Mas é um, uma coisa que foi positiva no governo dele foi ter criado, então. Então, gente, ele termina esse, essa primeira fase de governo dele, e depois ele vai para o governo populista, onde ele cria né, a, a famosa Petrobras, que eu já falei para vocês, com aquele tema lá, a, é, é a, a Petrobras é nossa, né? E é um momento que ele consolida as leis do trabalho continua criando né, novas políticas trabalhistas. E, infelizmente, ele acaba sendo muito perseguido por Carlos Lacerda, que era o seu arquirrival, vamos dizer assim, né, da oposição. E, e ele diz né, que acaba cometendo é, suicídio porque ele acaba saindo da vida, né, na verdade, para entrar na história porque ele acredita que assim ele livraria o Brasil, né, da da né? bem, eu não sei do que, que ele fala mas dessas forças malignas que ele diz na carta que ele que é conhecida como carta testamento do Getúlio Vargas estou tentando procurar ela aqui para vocês eu deveria ter separado ela antes mas essa carta testamento do Vargas pessoal, ela deixa bem clara essa mensagem né, antes do suicídio dele, de que forças ocultas né, tentavam coordenar um ataque sobre o, sobre o país né? é, e aí ele dizia que ele nessa carta testamento disse né que essas forças ocultas iriam destruir o Brasil então ele saía da vida para entrar na história de uma forma assim singela dando a vida dele ao país né mas é isso pessoal a aula de hoje leem o texto não esqueçam de ler importante para vocês que é terceiro ensino médio né vocês vão para o vestibular logo logo tá bom sucesso qualquer dúvida é só procurar a professora abraço